0: Se avete perso l'episodio precedente, potete recuperarlo dalla playlist o dal link in sovraimpressione. Un racconto scritto, illustrato e interpretato dai Bardi Stonati. Scacco alla Regina. Atto secondo, si era quasi pentita di non aver preso un mezzo quando sentì alle sue spalle lo scoppiettio di un motore girandosi lentamente e con una certa ansia si trovò al fianco il tassista del mattino Signorina, ma dove va sotto la pioggia? Il suo incredibile tempismo la infastidì alquanto, ma aveva veramente bisogno di un passaggio. Non avevo trovato una corsa. Mentì, quell'uomo continuava a farla sentire estremamente a disagio. Salga che altrimenti si bagnerà tutta, disse l'uomo con il suo fare brusco e burbero e sbuffando un po' di fumo puzzolente dal lato della bocca. Jacqueline ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma non poteva procedere sotto la pioggia. Anche la cartellina che aveva sotto il braccio si sarebbe presto bagnata rovinando i suoi appunti. Fece un cenno affermativo con il capo e si infilò, stavolta, senza il galante aiuto del tassista nel retro della carrozza. Appena seduta, notò che l'uomo si grattava ancora più energicamente il collo dove oramai fioriva una chiazza purpurea sarebbe diventata presto una piaga
1: mi scusi ma non ci sono farmacie strada facendo mi sembrava di averne vista una stamani
0: Sì, signorina ci dovrebbero essere cosa le succede non sta bene?
1: no no non è per me Volevo consegnarle un buon unguento per le infiammazioni.
0: Dice questa, disse l'uomo guardandola con uno sguardo traverso e indicandosi la chiazza. Ma no, non si preoccupi, non è nulla, aggiunse con fare di chi vuol far cadere un discorso.
1: Ma come non è nulla? Si sta trasformando in una piaga, le farà infezione.
0: Le ho detto che non è nulla, chiaro? Stavolta si era girato completamente e l'aveva fissata con uno sguardo quasi omicida. Alla povera donna si gelò il sangue nelle vene, si zittì e sperò di arrivare presto sana e salva. Fortunatamente fu così e una volta scesa il tassista, che sembrava aver ripreso lo stesso atteggiamento brusco ma cordiale con cui solitamente si faceva avanti, le disse «Allora, signorina, ci vediamo domani!» Lei rispose così distinto che non riuscì a trattenere una.
1: «Non ci penso proprio!»
0: Molto brusco e accompagnato da un gestaccio del braccio Imparato dai suoi studenti Come se ne rese conto Fece un profondo sospiro per ricomporsi Ma l'autista non sembrava essersela minimamente presa Anzi la salutò con un tranquillo A domani E si allontanò Lei con una scrollata di capo ed un sospiro Rientrò nella pensione Avrebbe voluto andare subito a riposare Quando incontrò il signor Mason Al piccolo ingresso che conduceva alle scale «Buonasera», disse lui con un tono non molto cordiale. «Non sarebbe il caso di dare la sua parte d'affitto in anticipo, come era d'accordi?» Lo rimase a guardare un secondo. Poi, con il suo tono più dolce e cordiale, rispose
1: «Buonasera a lei, signor Manson. Certamente lei ha ragione, ma non mi hanno ancora dato l'anticipo per la trasferta. Ma sono certa che tra domani, al massimo dopodomani, me le daranno. Non si dia pensiero».
0: E alle ultime due frasi cercò di infondere la massima sicurezza che poteva. Lui scosse appena il capo, ma alla fine capitolò «Bene, ma che non vada oltre dopo domani, siamo chiari?» E detto questo, con tono molto minaccioso, si allontanò tornando in una delle stanze laterali che davano accesso ai suoi appartamenti. La donna si sbrigò a salire nella sua stanza prima che qualcos'altro accadesse e si mise a riposare un po'. Mentre quasi sonnecchiava, però, le venne alla memoria il fatto che aveva da recuperare degli appunti al circolo degli storici a quanto le era stato detto non era molto lontano a piedi le ci sarebbe voluta circa una mezz'ora ad andare ed un'altra a venire più il tempo della ricerca stimò che se fosse partita subito prima delle 5 del pomeriggio sarebbe tornata evitando così il calare del sole prese l'ombrello che al mattino aveva scordato e scese uscita di casa però vide che la pioggia si era fatta battente e con sua grandissima sorpresa e inquietudine notò il taxi parcheggiato dall'altra parte della strada non riusciva a distinguere chi fosse la guida ma tutta la sua determinazione venne meno e si ritirò nuovamente nella sua camera l'ora della cena era passata e stava ormai quasi per dormire quando dall'altra stanza iniziò nuovamente lo sfrequenziare della radio Il segnale rimase distorto per un po', poi si sintonizzò nuovamente su una stazione che stava dando le notizie del giorno. Notizia, stanno aumentando a dismisura i casi di punture ricevute da insetti sconosciuti. Non è chiaro da dove provengano, né che forma abbiano, ma si sa che le loro punture non risultano dolorose, tanto da passare inosservato l'insetto al momento del contatto. Il dolore, o meglio il fortissimo prurito, compare solo in seguito e normalmente si concentra sul corpo, anche quando non si è stati puntini. Possono poi sopraggiungere persino svenimento e in alcuni casi la morte. I medici stanno cercando una spiegazione a tutto questo, ma a rendere ancora più complicate le cose c'è la strana tendenza dei pazienti di non voler ricevere cure. Anzi, essi diventano persino violenti verso chi tenta di imporgliele. Consigliamo massima attenzione quando si esce all'aperto, ed anche nelle abitazioni evitiamo di tenere aperte le porte più del necessario. Questo è tutto, ora passiamo ad un brano di... e qui riparti l'interferenza... Jacqueline, esasperata da quel continuo girare di stazioni radiofoniche, decise di tentare di bussare alla stanza vicina. Uscì con convinzione dalla propria stanza e, dirigendosi alla porta, bussò al vicino. Buonasera! Disse con cortesia, ma un po' incerta. Non sapeva bene con quale scusa disturbare il proprietario di quell'appartamento. Restò in ascolto, ma nulla si sentì. C'è qualcuno? Chiese ora, con un filo di irritazione. Ancora nessuna risposta, dopo un forte sospiro e con un cruccio sul viso, si diresse nuovamente alla propria stanza e si mise in fretta a letto, troppo stanca ed irritata, per fare null'altro.
1: Ma che diamine c'è in quella stanza?
0: Si chiese un'ultima volta prima di addormentarsi. La seconda mattina, ad Arkansas, si presentò ancora più nuvolosa. Piove già dal mattino. Quindi, appena scesa in strada, la giovane insegnante si dovette far coraggio e salire sul taxi che l'aspettava, cercò di non pensare alle stranezze dell'uomo, e dopo un primo saluto, sempre troppo confidenziale per i suoi gusti, procedettero in silenziosa tranquillità. Ci furono però due cose curiose che attirarono la sua attenzione durante il tragitto. Per strada, le case e i negozi ben allineati si mostrarono quasi deserti.
1: Che questa pioggia scoraggi tutti ad uscire?
0: Si chiese sorpresa, e ancor più di questo la sorpresa a vedere delle colonne di fumo venire da oltre le case e il vicino bosco. Come poteva esserci del fumo con quella pioggia? A scapito di queste due stranezze, la mattinata scolastica procedette tranquilla e anche senza le ricerche che doveva fare, riuscì comunque a sostenere una buona lezione. Il ritorno fu altrettanto tranquillo, anche se il continuo grattare del tassista la disturbava in maniera esagerata. Arrivata alla pensione, la giovane donna incontrò nuovamente il proprietario che la guardò abbastanza scocciato. Capendo subito il motivo di tale malcontento, la donna si accinse immediatamente a saldare il proprio affitto per quella settimana.
1: Mi hanno pagato stamani, quindi, così come promesso, eccolo il suo affitto.
0: Disse così trionfante al signor Mason. Non amava avere debiti. Ora però, aveva un'altra faccenda in sospeso da risolvere. Doveva andare al circolo degli storici. Si affacciò alla porta. e vide che il tempo si era un po' riaperto. Diede un'occhiata in giro, per la prima volta non vide il tassista, fece un sospiro di sollievo e decise di avviarsi subito verso il circolo.
1: Prima del tramonto sarò qui di nuovo,
0: si disse. Si avviò a passo spedito, percorrendo rapidamente le ultime propaggini nel centro abitato. Presto giunse in vista dell'isolato edificio che si stagliava solitario al limitare del bosco, che aveva impiegato poco più di mezz'ora a raggiungere. Al di sopra delle chiome, in lontananza, vide nuovamente una nuvola di fumo, e nell'aria quello strano odore acre. Era piuttosto fastidioso, quindi sveltì ancora di più il passo nella speranza di trovare presto riparo nell'edificio. Accostandosi alla porta, però, notò che era chiusa, così come gli scuri delle finestre.
1: Che non ci sia nessuno?
0: Si domandò, ma nel dubbio tentò di bussare. Nessuna risposta. Non sapeva il perché, ma qualcosa la indusse a spingere il portone, e questo si scostò senza alcuna difficoltà. Sorpresa, sbirciò incerta all'interno. Vide un ambiente riccamente decorato, ben illuminato e lindo. Questo la incoraggiò ad entrare. Appena all'interno, si guardò intorno alla ricerca di qualcuno. In quel momento entrò una signora di tarda età da cui fu raggiunta e accolta.
1: Buonasera signorina, cosa cerca?
0: Disse con cortesia. Jacqueline non era certa che la signora fosse la donna giusta a cui chiedere, ma non aveva altre opzioni.
1: Buonasera, sono la signorina Labelle e veramente cercavo la biblioteca. Avrei bisogno della sezione dedicata alle scienze naturali. Mi avevano detto esserci articoli interessanti riguardanti scoperte locali. Non le so dire se ci sono, ma le posso dire dove si trova. Io sono Ines e sono solo una donna delle pulizie qui.
0: Disse la signora con umiltà. Poi, indicando una porta che dava sull'ingresso, aggiunse
1: Per la biblioteca devi girare in quella porta, percorrere il corridoio, la terza a sinistra.
0: E detto questo, fissò il suo sguardo su di lei come in attesa di una risposta.
1: Grazie mille.
0: Disse la giovane sorpresa e lieta di aver subito un'indicazione precisa. Poi si girò verso la porta per dirigersi lì, ma prima di andare via si girò verso la donna per salutarla, ma era già andata via. La giovane insegnante rimase interdetta, ma poi, con un'alzata di spalle, si diresse verso la propria meta, ammirando strada facendo, la pulizia e lo splendido arredamento. Mentre cercava i testi nella biblioteca deserta, sentì un odore di tabacco, ma non aveva idea della sua origine. Durante la ricerca, le arrivarono all'orecchio delle voci lontane, quasi farfugliate, come se bisbigliassero si chiese chi potesse essere, dato che percorrendo in lungo e largo il labirinto della biblioteca non aveva visto anima viva la stava facendo spazientire questo vociferare indistinto e nel ricercarne l'origine si ritrovò davanti alla porta dei bagni nell'aria l'odore di tabacco era sempre più intenso decise di controllare nei servizi igienici ma nulla sembrava muoversi, nemmeno lì essi erano splendidamente decorati e puliti Cominciava ad essere veramente inquietante, uscì a passo svelto da quell'ambiente e per un soffio non si scontrò con un uomo. Solo una volta ripresa dalla sorpresa lo riconobbe, era il rettore Robertson. Signorina Labelle, cosa fa qui? Chi l'ha fatta entrare? Chiese lui, il tono era tra il preoccupato ed il sorpreso, si guardò intorno con fare ansioso. Stavo
1: cercando delle informazioni per la lezione di domani. «Mi ha fatto entrare la signora delle pulizie?»
0: rispose lei un po' incerta. Non si aspettava di aver fatto qualcosa di illecito. «Ma cosa dice? Non ci sono donne delle pulizie qui?» rispose lui, quasi sgomento. Jacqueline era veramente interdetta. «Ma
1: come? E la signora Ines quell'anziana e cortese signora?»
0: rispose per sostenere la sua tesi. «Le ripeto, qui non abbiamo donne delle pulizie.» e le condizioni di questo posto lo dimostrano. Aggiunse con apparente esasperazione l'uomo, facendo cenno con la mano di guardarsi intorno. L'insegnante, che fino a quel momento aveva concentrato tutta la propria attenzione sul rettore, girò intorno a sé lo sguardo. Fu ora il suo turno di essere sgomenta. Il luogo, che fino a qualche secondo prima le era apparso così pulito e ordinato, anzi quasi elegante, ora si mostrava tutto l'opposto. I raffinati quadri alle pareti non erano altro che scrostati dipinti di tristi signori, forse storici del luogo. I muri avevano della carta da parati scollata e negli angoli erano pieni di ragnatele. Persino gli scaffali si mostravano in uno stato di molto maggior degrado di quanto non le fossero parsi prima. Tornò a fissare l'uomo che aveva davanti e aprì la bocca, quasi volesse protestare su quell'assurdo fatto, ma egli non le diede modo. Su via, si sbrighi ad andare, presto farà buio. E detto questo, le mise una mano sulla spalla accompagnandola alla porta. Una volta uscita, se la sentì sbattere alle spalle. Guardò il cielo ed effettivamente il sole era al declino. Ora che le nuvole si erano riaperte completamente, la luce dell'astro stava tingendo tutto di caldi toni aranciati. Si affrettò verso la pensione. Non ci teneva a farsi sorprendere lì dall'oscurità. Il tragitto di ritorno fu breve come l'andata, ma nonostante ciò, ormai, era il crepuscolo quando si trovò dinanzi all'ingresso della pensione. La luce era poca. Le ombre ormai fitte, ma non poté ingannarsi su ciò che vide. Un piccolo lumino illuminava già l'ingresso, e questo marcò ancora di più il fatto che la porta era aperta e che sul bordo e sullo stipite riportasse dei marcati segni di forzatura. Erano degli incavi profondi che sembravano tracciati da qualcosa di seghettato, soprattutto alcune parti di legno apparivano come sciolte si chiese come poteva il legno sciogliersi in quel modo come se qualcosa di incredibilmente acido lo avesse toccato non aveva mai visto qualcosa di simile